0: 欢迎各位来到今天的《百蛇全说》，我是三刀。上一周的节目呢，跟大家聊到关于自己去三亚，结果吃了一顿海鲜被宰的事情啊，很多的一些听友呢都安慰三刀啊，精神上的安慰也有啊，打赏的、发红包的、经济上的安慰的这些也有。反正在此就谢谢谢谢各位刀客了啊。说实话，这么多年了啊，很多的一些铁粉都是一路陪伴过来的，然后我呢也是有你们的鼓励吧，反正矫情的话也不多讲了，反正我就一直持续的往下做。反正风吹雨打都不怕，就是一直有两期节目，我们准时准点。这个说的有点啰嗦啊。包括做节目呢，说实话我也没有什么几十个人的团队帮我去做稿子，也没有人帮我选题。反正遇到什么样的话题，我就结合这些话题去说一些自己的想法。我希望呢，对大家是有所帮助的啊。上期节目我身边也有很多人跟我讲。说这个心态不错啊，说我的心态不错，说这个这个价值观啊，这个人生观还是比较正啊，呃，这三刀的人生观还是比较正，是的啊，不不是属于那种比较阴暗的人是吧？还比较阳光啊，还比较上进，所以这个正能量传递给大家，我觉得响应国家的号召，这也是挺不错的，是吧？呵呵所以呢。今天啊，这期节目我觉得有必要啊。节目一开始再跟大家传递两个比较正能量的事情啊。这个节目的标题叫做“修车和看病”，不用讲，马上就315了啊，就临近315。今天我也听到很多电台里面在聊相关的事情啊，我就说说自己的一些观点啊，就结合到这个车子的质量问题投诉啊，大家如何去修车啊、维权啊，这等会儿我们再讲。那么我就讲几个跟我们百车全说啊，跟我们刀客相关的一些事情啊。首先一个。啊，就是这个买车买车，买买车，我相信到现在为止还有很多人有疑问啊，包括有很多新听众说什么叫买买车啊？我看到微博还有人私信我问，这买摆买买买车是什么个意思啊？买买车有很多的疑问，为什么我节目里面一直没拿时间出来一个一个解答的原因就在于，一期节目肯定说不清楚，所以呢，我想，呃，整一个啊，就相当于你问什么问题，有一个就像就像。就就类似那个淘宝客服一样，它自动会回复。所以呢，在我们的微信啊，我们的微信订阅号是 B 5 4 5 8 5 9大家可以关注一下啊 ，A B 的 B 5 4 5 8 5 9我们正正在设置这个东西啊，就大家有什么问题买买车，你可以发关键字啊，他就会回复你。就是一个第二一个啊，我觉得应该算是个好消息。三刀做节目都快三年了啊，一直没有碰视频。实话讲，视频大咖太多了啊！不管是新车评的严宇鹏，还是三十八号测评中心啊，还是去年一直在撕逼的这一圈大咖啊，包括陈震啊、啊这个杨杨胖啊、这个包括严闯啊这些，说实话，三刀不碰的原因不是说啊怕没有这些老大专业，就术、是、业有专攻，对吧？就汽车测评，你可以做得很好玩，你也可以做得很专业。但是呢，我其实一直想解决的问题点，仅仅就是在测评类的啊，或者说在视频类的汽车节目里面去做一个，就别人做的都一样，那我就没必要做了。做一个怎么说呢？要不就实用一点的啊，就去帮助大家的这么一个视频；要不就干脆单独立一档节目啊，标新立异的，就大家看了也觉得挺好玩的。别人看的也挺好玩的，但是这个投入的成本是不一样的啊，投入成本不一样。所以呢，三刀就想了这么一件事情啊，四月份开始啊，四月份开始，我们的论坛里面很多人讲说，哎，三刀很久很久都不说车了啊，四月份开始说车啊，或者换句话讲，就是你们所有关于车的提问，就是刀客们关于车的提问。啊，这车能不能买啊？那个车怎么样啊？我买了一辆车，出了什么问题啦？就把这些关于车的提问全部集中，每周一次，我们在视频里面跟大家进行解答。哎，你看啊，素材也有了，在我们的论坛里面，大家去问问题，哎，我也可以在论坛简单回复一下。那么抓取到这些问题之后，我们找一些集中性的，包括问得多的啊，论坛里面的，那我们就直接放在我们的视频里面做一期小的问答。先上上手啊，先去找找感觉。那么这样的话，三刀的形象也就也就露出了嘛，对吧？这个其实更多的，我还是希望能从视频上导一些流量到我们的音频的《百车全说》节目里面来。所以呢，大家记得到时候如果说得好啊，帮我转发转发。所以呢，呃，视频的发布渠道无非就是那么几个主要的平台、啊，比方说优酷啊。啊，我不知道腾讯给不给发啊？优酷、腾讯、爱奇艺，什么乐视啊这些，到时候再说啊。这件事情基本就先定下来了。四月份的时候啊，大家的关于车的问题啊，三刀聊车的这些话题，我们会把它做成一个小视频，按照频率呢一周一次。那么音频节目照常进行，还是聊三刀的这些啊小经验啊，三刀的一些看到的一些热点的问题啊，我平时身边发生的一些事情。啊，我曾经遇到过的一些故事啊，参加呃，跟大家去分享一下。今天这期节目叫做《修车和看病》。今天我在回家的路上呢，也遇到这么一件事情。我听到了这么一个电台节目啊，讲到什么呢？讲到关于卡罗拉的变速箱异响啊。这个投诉人当时是这么讲的：投诉人讲说，这个车子呢挂空挡的时候啊，变速箱嘎嘎嘎的响；这个挂上档就挂 D 档，挂上档的时候呢，它叽叽叽的响；啊，起步的时候呢，它吱吱吱的响。结果呢？这个官方还有个说法叫“咻咻咻”的响，所以我也不知道它到底是怎么个声音啊。反正这个、我听了一下，就我大概开车又开了二十分钟。二十分钟的过程当中，最终啊、呃，主持人讲这件事情怎么处理的呢？就是官方啊，丰田的官方也态度非常好。然后呢，他们这个呃 4S 店的维修车间的主任啊，态度也不错，说这个给你换，给你换啊。最后呢，换了阀体啊，变速箱的阀体。这个变速箱阀体也比较小啊，车子举举起来之后，直接从前面就可以把它掏出来。变速箱阀体更换完之后呢，结果车主认为声音反而变大了，但是 4S 店说没有啊，声音变小了，说这个没办法，只能是这样子了。那么网上我也看到相关的一些报道啊，网上有人讲说，就是更换完之后这个。变速箱不是单独质保，也就是说，比方讲这个车是二零一六年的一月一号买的啊，就正常，比方说一七年、一八年、一九年一月一号过保，那么变速箱出现问题，比方说是一六年的十二月一号，那么就是将近一年了嘛。那么这个时候，你要如果去更换变速箱的这个阀体，换完之后，那是不是这个问题点就可以到二零一九年的十二月一号出问题了再解决呢？就是质保期是不是能延长？不可以啊，还是跟到整车质保来。所以当时啊，这个节目里面没说啊，我看到论坛里面很多人就在问这个问题啊。所以说这些问题点，现在其实，在相关的这个法律法规里面，其实也没有说说的特别明确啊。因为三包法大家可以看到，其实保的还是呃车辆在刚买完呃，就是发生一些比较明显的质量问题的情况下，如果没能解决啊，怎么去退，怎么去换？啊，所以很多的一些细节，我觉得也要、啊、也是会慢慢慢慢完善啊，不会那么快。那么这个里面还涉及到一个词语，叫做什么呢？叫隐形召回。其实大家如果是铁粉，听我以前的节目应该听到过。我我没有把它说成是隐形召回啊，但是呢，我说过就是厂方在解决他已经知道的通用性问题，就是这个车已经出厂了，新车刚上市，结果一发现就啊，这车好像确实是这个地方是有问题。那怎么解决？等第一次。等第一次车主回去保养的时候，提前下邮件到各家 4S 店，然后在 4S 店的后场去进行啊，在保养过程当中进行一个简单的替换啊，零部件的这个同位的，就是同样位置的去替换。那么现在这个听友不知道是听友说的还是官方说的，叫“隐形召回”，应该不是官方啊，就可能是听友比较有才，用了这么一个词语叫“隐形召回”。就是不公布啊，但是呢，私下去召回啊，私下去去更换。但是后来我也看了，其实丰田官方也召回了一批啊，四千多台车。那么曾经我们也遇到过相关类似的问题啊，但是这些问题点有的时候让人匪夷所思。今天我跟大家讲的第一个故事其实很简单，叫做小纸条事件。我曾经好像在节目里面提过一次，但是那一次我记不得是在聊什么事情了啊。小纸条事件是怎么个概？是怎么怎么一个一个一个,一个事情的前后呢？就是说，我曾经啊跟几个汽车圈的哥们儿吃饭的时候聊天，他们就提到过这么一件事情，但是不能说是哪个厂家啊，说的话这个厂家肯定是名誉受损的啊，肯定是名誉受损的。就是说，有一个厂家，他在发动机生产线上面，当时发现这个发动机在这个可能是他这个自动化系统流水线上出了一些小的瑕疵、小的问题，那么呢就需要重新。它是生产线是按照流程一二三四五六七一步一步往下的嘛，它就要重新返回到啊前一步再去做一遍啊这个这个相应的这个工工具啊相应的这个流程，那么就在每一个发动机的呃这个标号上面发写了一张小纸条，就是此发动机的这个铸造件需要返厂重修啊，大概就这么个意思啊，当然肯定不是返厂重修了，就是在返回到哪一个地方重新修，那么结果呢？这个小纸条被安置在在了这个车的某一个位置，就这个小纸条最后可能就是他们工厂的车间里面的人没有去太在意啊，有的是放在了可能比方说车子的这个底盘的下面，有的放在了这个扶手箱的里面，有的放在了什么位置，所以这个小纸条最终车子专配完之后到了 4S 店，竟然就随车卖给了客户，那。有的客户就看到这小纸条了，此发动机需要啊返回到什么什么地方去再次维修。你想想看，你买一辆新车，你看到这上面有这么一张小纸条啊，甚至这个纸条还是厂家的啊，有厂家水印的小纸条，你会是什么样的感觉？你估计都要疯了啊！你估计都要疯了。所以这件事情是个小概率事件，因为没有多少啊，就一个小批次里面就出现那么一点点。但是这件事情最终也是导致了在某一个区域，因为。他那一批车只是在一个特定的区域销售，所以在这一个区域，呃，很多经销商就爆发了很多这个事件。那怎么办呢？厂家不用讲了，这种事情肯定是先退车嘛。你敢说跟客户不退车？你不退车，人家肯定曝光啊，曝光然后就给你闹大，闹大之后就说你这个车，你连这种事情都会出。那你其他的车我都不敢买了啊，所以呢就就安抚啊安抚，然后再进行退换。所以这个小纸条事件事件，其实我也是觉得匪夷所思啊。你说一个一个在发动机舱里面啊出现的事情，怎么可能把这个纸条最终放到了车子里面，还最终通过层层的检验流通到了 4S 店？这个概率是非常小的。但是遇到这种问题好不好解决？好解决啊！这种问题因为涉及到厂方的过错，肯定是好解决的啊。包括我们曾经还见过一次啊，就是车子出厂之后发现前排是有，就这个车是原厂是有真皮座椅的，前排有真皮座椅，后排也有真皮座椅啊，没问题，开回家，开回家发现头枕没有真皮座椅，大家也没有见过啊，有没有见过这种车，就这个车标配真皮座椅，前排有，后排有，但是回家仔细一看，头枕没有，头枕是织物座椅啊，这个也是也是很难得的，因为其实有很多厂家的，就是座椅的。这个配送方他也不是自己，也是第三方，所以这个批次上出问题也会出现很很少。但这个好不好投诉，这个也很容易投诉嘛，对吧？也是厂房过错啊，你只要拍照片，正常索赔一般都没有问题。关键性的问题在于，就是说有些问题点。它不是一天两天会出现的啊，不是一天两天会出现。就像很多人最担心的，比方说我我长期以前从业的这个奥迪，他烧机油，对吧？很多人就我不敢买，为什么不敢买？我就担心机油损耗啊。我昨天还和我们的一个铁粉啊在微信上聊天啊，大我跟他后来也是见了面了，他医生啊，应该今天也在听节目。原来在南京啊鼓瘤医院咳咳，我这个身体有点不舒服啊，其实也不是不舒服，可能多数也是心理作用。啊，这个我父亲呢，呃，这个因为左边的这个腹部啊肠道有问题啊，所以呢，我长期在这个家庭环境熏陶下，我就一直认为我，我就也不是一直认为，就是我隐隐约约我也觉得好像这边是不是有点不舒服？大家应该有过这种感觉啊，家里面家族里面有人哪边哪边不舒服，好像感觉自己也是。那么。这个这个铁粉啊，这个我们的刀客，当时呢跟我也联系说，哎，我是鼓楼医院，我说，呃，医生，我说，哎，我说兄弟，那就是能不能麻烦一下，帮我过问一下，就这个怎么个处理方法？他说做肠镜。所以其实今天这些话题还得感谢他啊。那天去了，我们中午吃了一顿饭。我吃饭的时候就是跟他聊天啊。他第一次见到我，我就说，我说这有的时候啊，修车和看病的心态是一样的啊。大家注意想一想，是不是？其实看病的心态。都是希望没有问题，谁去医院希望自己有问题呢？对不对？都是希望自己没有问题，但是呢，又希望这个问题呢，如果有，尽早发现，早发现早治，对不对？如果最终检查结果是没有问题，自己心里面也犯嘀咕，也犯嘀咕。就比方像我啊，其实我现在我左边这个小腹啊，小腹部啊，咕嘟咕嘟响。有人讲这肚子咕嘟咕嘟响，不都正常的吗？对吧？肚子饿了就就咕嘟咕嘟响，想吃饭了呗。但关键问题是。我基本上就是肚皮纸，一呼一吸，它就咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟响。那我有的时候去医院，我也看过一两次，医生反过来说我头脑有问题。医生讲说，那你这个不是，你你不想反而有问题了。你喝了水在胃里面，怎么可能不响呢？我说不是这样子的。我说这个第一声音太响了，对吧？第二个有的时候，你看现在就没声音啊。像我做节目现在录音啊没声音，有的时候没有，但有的时候它有，有的时候它就很长时间一直都有。可能是真的，我有点想多了啊。但医生问了我很多问题，说平时这样子是不是有这个问题啊？是不是有那个问题啊？我说都没有，都正常，能吃能喝，反正就都没没什么问题。医生讲没什么问题，你没事往医院跑，医院跑什么东西呢？对吧？所以这看病的心态啊，有的时候就这样。你是希望没问题，但是呢，你发现感觉有的时候这边有点胀气啊什么的，又感觉好像是有点问题，又希望去看出点问题，就看出点问题，又怕有问题。哎，不提了，反正就是就就是这么个问题，其实我为什么说这个医院是我一想到问题我就要往那边跑？医院是我们最信任的地方啊！我曾经说过，买车的时候最我最怕的是三种人。第一个啊，老铁粉应该能回答得出这个问题啊。第一个是什么？第一个是老师，对吧？第二个是什么？第二个是律师。第三个呢？第三类人就是医生。这三类人有一个共同点，就是什么呢？就是他的知识面、他的知识点是。从上往下的啊，你是不能去，你是不能去推翻他的权威的啊！你是绝对不能推翻他这个权威。你跟律师聊天，跟这个医生聊天，跟老师聊天，你会发现明显的就在气势上啊，在在在这个逻辑思维的严谨性啊，包括这种就反正就是你跟他去聊同一个问题，你不管他懂不懂，他哪怕不懂，他说话的那种腔调，那也是老师教学生的腔腔调啊，这也是医生对病人的腔调啊，也是律师对。这个这个叫什么？授权人是吧？啊，就是原告被告的这样的一个腔调，所以基本上就这么一个一个情况，所以这是一个极度信任的情况下，就这一个这一类人是被符号化的，是被定义了啊。所以现在如果车子出现问题了，就像人啊，人跟车其实很像，车都出现问题了，没人可信。换句话讲，就是现在去修车，你到任何的修理厂。啊，修理厂给你开个比较低的价格，说这个问题没问题啊，我帮你去修啊。其实你不信任他，为什么？他不是正规医院，路边的修理厂其实有点像什么，就有点像你去了一家私立医院，他哪怕装修的再好、再漂亮、再气派、再大，如果他这个名头啊，我私立医院我说不上来多少，但是他的名号不是很高啊。如果只是一个啊，可能就是单店，不是什么全国连锁，或者就是一个刚开不久的一家私立医院。我估计多数人是不太敢相信的啊，总是觉得私立医院的医生肯定是乱看病啊，啊病也可能能治好，为什么呢？请的都是一些老医生，但是可能同一个同一个病，五十块钱能看好的，给你开五百块钱的药啊，五百块钱能看好的，给你去拉一刀啊，做个手术，搞个四五千块钱，所以这是一个信任问题。但是公立医院呢，可能很多人就把它当成啊，比方说跟四 S 店，就像四 S 店这种一样啊，就是我有什么病，我专修。啊，我开奥迪的去奥迪店，我开大众的去大众店，我去专修，在社会修理厂已经没有办法去信任的情况下，那我就去 4S 店。虽然我知道 4S 店也贵啊，贵是贵的前提，它配件用的是原厂，我能接受啊。它配件用的原厂我能接受，它什么机油机滤啊这些啊，我们曾经讲了一期文章是听友投稿啊，当时没仔细审，直接就放了出来。就讲到关于机油的选购，那个文章里面其实就少说了那么一两句话，就是最后圆个尾。结果很多人就说那篇文章就是在帮 4S 店去说话啊，就 4S 店的机油就是好机油啊，外面用的机油都不是好机油，上网买的机油都不行，对吧？一定要用原厂的机油。其实这个我们将来的文章还是要好好审一审。其实原意我也看得出，其实作者的原意并不是这样子的，而是说。在任何一个机油都没有办法去辨别哪一款适合自己的车辆的情况下啊，建议先优先采取原厂机油的这样的一个选项啊。那么再提到我刚刚讲的就是这个铁粉，就是在医院鼓瘤医院当时陪三刀啊一起去看病看肚子的这个哥们儿，他当时昨天就跟我聊天，就讲到这么一件事情，他说：“你说这个原厂机油原厂保养好不好？”我一开始也很相信啊，对吧？去 4S 店保养一次一千多块钱，但是保养完之后呢，就发现这个机油损耗，从买车回来到我保养到保养之后，它的机油损耗量一直都很大。但我,我问他，我说是不是一直到保养之前你会机油亮灯？他说也不至于，但是呢，就每开个一两千公里，它就开始往下掉。然后开个三四千公里，基本上就不到百分之五十了。那大家都知道，这个有的高档车里面都会有这个机油油位的监测，对吧？所以说，我当时就讲了，这个可能本身设计上就有就有这样的一个一个一个缺陷啊，谈不上是缺陷，这个缺陷是打双引号的，就是德系车为了在性能上有一些提升啊，所以它涡轮增压的车型，它在就是油冷的过程当中啊，机油冷却的过程当中，它自然有些消耗，也很能理解。但是这哥们跟我讲了这么一件事，他说：“哎，我后来自己去淘了一款机油啊，我就不给他打广告了啊，反正就某个牌子的机油。我找了这个，也是他，他是个手术的医生，他是在当地，正好帮一个一个一个一个一个就是一个人的家属去拉肚皮，然后呢，这个家属其中一个小小朋友，他们家不知道是儿子还是侄子，正好就是进口大众的一个后厂的呃一个主任，哎。”他说：“呢，我就把我的机油带过去，然后这个进口大众呢，就是他的这个这个病患家属，这个主任啊，他说这样子，你带个机油来，我再送点这个机滤给你啊，因为大家知道这个大众跟奥迪很多的车机油机滤其实是通用的。结果呢，就保养完了，保养完了，他也没花什么成本啊，人工工时费他肯定不会跟他要。那么换机油的就是买机油的钱啊，机油滤清器人家也送给他了。那么开到现在开了三千公里。”他说，基本上没有任何的减少，就是机油的监测表上、啊、没有任何的减少。哎，他说，那你说这到底是什么样的机油好，还是什么样的机油不好？其实这个真谈不上好与不好，并不是在于说这个机油的损耗量大与不大。这里面涉及到很多的一些细节上的问题啊，改天我们找老方啊、小蒋啊，找我们身边的一些大师来跟大家去讲一讲这里面的一些细节啊。但是有一点我可以告诉大家，就是其实选用机油这个问题点啊，就像这哥们儿啊，你在没有他其实稍微是懂一点的啊，他可以看到机油标号啊，有的人连机油标号都不懂。他可以去选择一些啊相应的可靠的地方去采购机油。那么如果说在选机油的过程当中啊，就很多人都不懂啊，可能选到一些二手机油啊，就肯定会是有的。包括选到一些就是非官方的啊，甚至有人知道京东都开始有那个时候啊，第三方卖的都不是真的机油。那么在这个情况下，发动机是一个大家就心脏啊，大家都不能去忽视的问题。不要为了省那么一点小钱，去在发动机上面做文章，这个尽量不要要。所以说，有的人讲说，我其实不想省这个钱，我甚至愿意花更多的钱，给我的发动机去吃更好的机油啊，去用更好的东西。那怎么办啊？包括有些人用什么什么燃燃油添加剂啊，这些东西，这些改天我们去慢慢去聊，就是怎么让你的车去啊，创造一个非常好的生存环境啊，吃得好，喝得好，用得好。就让他的性能一直保持在巅峰状态啊！就像有一个人，他天天吃的也是特别营养啊，然后又喜欢锻炼啊，锻炼又不是很过度，又有非常良好的作息习惯，那你说这个人身体怎么能不好？肯定好嘛，不用讲的。车子其实也是一样的啊，所以说，其实如果车子一旦出现一点小问题啊，更多的其实是自己心态上的问题点啊，就怎么去解决它？解决心病比解决车子上的毛病更重要。我们回过头来再讲，刚刚前面讲到一点，就是讲，比方说有些问题不是立马就出来的啊，比方讲变速箱的问题，这个也不是说自己老东家的车不好，其实什么车子都会出现问题，但我比较熟悉的就是奥迪啊，比方说就奥迪啊，奥迪 Q 5奥迪 A 3这两就两款车，其实是我到目前为止见过的，就是老一代的车型啊，就新款都还可以，老一代的车型，一零年前后的 Q 5啊，包括差不多也是一零年前后的 A 3变速箱，我我确实也接到过很多个客户啊，但是按照我销出去的那些车型的总比例来讲的话，还算还算可以，不算太多，但是比什么 A 6啊、A 8啊、Q 7啊这些车出问题的概率要高很多。变速箱的问题，变速箱如果不在质保期内，就出了保，真的是很麻烦啊。前段时间我有个哥们儿啊，变速箱出问题，在河西万达的地下停车场爬坡爬不上去了。爬不上去了怎么办呢？停在那个地方，他发现肯定是变速箱出问题，因为他之前这个变速箱出过一次问题，当时将将好，将将好出问题的时候是过保，差不多一个星期左右啊，当时给我打电话，后来也是我曾经在节目里面也提醒过大家啊，每一家四 S 店会有一个叫，有点类似于叫叫呃友善处理客户的这个这个索赔，就是。怎么大概就这么个意思，就是如果这个客户在过保一个月以内出现了相关的问题点，其实每一家四 S 店是有那么一个索赔期的啊。我曾经也讲过，这个出现很多种问题，比方说四 S 店有的时候会提前把发票开出来啊，这叫提前出库。那么客户买了车之后，因为发票是提前开的，所以呢，这个客户可能是一个月以后才买到这个车，但这个车一个月前发票已经开出来了。很多人问说，那车子没卖，为什么发票要开呢？很多 4S 店为了拿到厂家的返点，他会提前出发票啊，这个就大家不用去细问了，大概就这么一回事。所以厂家呢也就给到每家 4S 店相应的名额是可以过保啊，差不多也就有的是一个星期，有的两个星期，有的一个月，反正大概就在这个区间，只要是过保了啊，这心情也能理解嘛。车子用得好好的，三年不出问题，结果三年零一个月，三年零一天出问题了，那怎么解决？只能是找相关的这个领导，看看能不能走这样的一个名额。当时我这哥们儿 Q 5的变速箱，我给他走了这个名额啊，给省了不少钱。那么换变速箱的工时费，对不起，那还是要他自己去付啊，所以也付了一部分的钱，也不少，好像也有千把两千块钱吧。那么修好了，修好之后，大概过了有两年吧，两年左右。最近也就是好像上个月吧，前段时间也就车子在万达的地下停车场爬不上坡。爬不上坡有个什么问题呢？其实我今天再次也要提醒大家，变速箱一旦出问题，建议你熄火离车，打个电话喊拖车直接带走，千万不能轰油门。这哥们儿当时就是因为爬不上坡，但是车子也不是完全没有动力啊，车子爬不上那个坡，但是不是完全没动力，他就轰油门，他想把车子先轰上去。因为他打电话给拖车，拖车也讲说你在哪？他说我在地下停车场。他说对不起，我拖车下不了地下停车场。对，拖车有的时候确实是这样的。你你有的地下停车场的这个这个限高啊，包括各方面的原因吧，包括拖车也进不了隧道。上次有个哥们儿车子没有油，拖车进不了隧道，拖车隧道里面不给拖车，不知道为什么啊，可能也是相关的规定。然后呢，这个哥们儿当时没办法打电话，然后我说你等，他等不及，等不及就轰油门，结果轰油门轰的，结果整个的这个变速箱就报废了，打开来之后都已经糊掉了，所以。他的这个 Q 五，包括之前我也手上好几个客户啊 ，A 3的变速箱出现问题啊，包括烧机油也有啊。那么，有老款的 A 3不是现在新款，那么怎么处理？其实这个也是看心态。很多人有人讲说，怎么叫看心态啊？三刀，你不要去维护这些什么厂家啊、四 S 店。我还真不是维护啊，我就跟大家讲几个问题点。首先一个，你说现在所有的车，哪个车你在车上找不到一丁一丁点的毛病？其实应该是没有的。那你包括我最早开的本田 CRV，CRV CRV 有没有毛病？没毛病啊，开的真不错，挺好啊，全车上下一颗螺丝没换过。呃，怎么讲呢？车子的包括噪音控制啊，各方面都不错。那是上一代的 CRV 啊。那你说一点毛病没有也不是啊，我的大灯之前也换过啊，但有人讲这个大灯之前因为也撞过一次啊，撞过一次，但不是我撞的啊，换了一个灯啊，但是修也不是我去修的，所以。维修的过程中，大灯用的可能不是原厂的，所以那个灯泡有的时候会，呃，忽亮忽暗。就有的时候开车开开开，我说这个前大灯怎么不够亮啊？结果下车一看，右边的灯泡近光灯已经不亮了啊！它是近光远光啊，它有个透镜。后来呢，我就找到哥们儿，哥们儿说那就这样吧，反正给你给你处理一下啊。结果就给我处理好了。就也不是所有的车是一点毛病都没有，但这个也可能不能怪厂家啊，只能是配件上的问题。那么。如果说要是出了问题，首先心态问题很重要，就是说这件事情是彻头彻尾能解决还是不能解决。你要知道，其实有一些车，你当时选它的过程当中，我之前讲过，做功课很重要。功课做到家之后，你发现，诶、哎，好像网上这些投诉相关的这些问题都比较普遍。那么其实你心理上已经要有预期了，就是这个车买回来出现这种共性问题，或者说有的人觉得是问题，有的人还不觉得是问题呢。就像现在有的车。你包括我自己的车开起来，我就听到那个车上嘎吱嘎吱响嘛。那有的人就不舒服啊，又是拆座椅，又是拆这个门上的密封条，又是拆这个又拆那个。我反正是舍不得啊，我舍不得。你嘎吱嘎吱响，你想想就是了，我把音响声音开大一点不就行了吗？但是你说发动机跟变速箱，如果是有问题，我不敢去耽误。前段时间我开车也是听到里面有哒哒哒哒哒哒哒哒的声音，然后去问啊，我也是问。其实说实话，这个哒哒哒哒哒哒的声音。有很多种啊，你问，其实人家也会去跟你讲，就有很多种。有的时候你不拆开来，你不拆开来，他也不知道到底什么问题。但是人家回答你很简单，这是个共性。有人讲说是因为排放标准啊，在排放过程中，它本身这个三元催化后面它要再做一次净化啊，做净化的话，那它那个在处理的过程中就会有这个发出这种这种像电磁阀的声音，哒哒哒哒哒哒哒哒，这也能接受，是啊，电磁阀是会有这种声音，包括就像我之前讲的。奥迪的车，包括宝马的车啊，奔驰我嗯，现在应该没有听到，但是不知道再天冷一点会不会。奥迪、宝马的车，以前我经常开，开的过程当中，车子一停稳，就会听到有那个，就像敲水管的声音，哒哒哒哒哒哒，它有的时候那个声音还不均匀。我在这边跟大家讲一句啊，如果你听到声音，但这个不是一概而论的啊，有很多修理修理厂的这个大师傅，如果听到这个话，肯定说是外行，但是我个人是这么总结。如果你听到这个声音是比较均匀的，就是大大大大大大大大啊，或者大大大大大大大大大，哒哒哒哒哒，就是比较均匀的这个声音啊，声音不是很大啊。那么其实一般情况下，我个人觉得哈，其实问题不是很大。但是我们曾经也收过二手车，就是变速箱它一启动滋滋滋滋滋滋，它有这个声音，它也很均匀。那对不起，如果变速箱出变速箱里面出任何声音，赶紧去找啊，这个不要耽误，有病就去就去治哈，就去修。如果发动机舱里面出来这个声音的话，是哒哒哒哒哒哒哒，就是这些比较均匀的。我个人到目前来看，没出现过，没见过什么特别大的毛病。但你如果觉得担心，再去查啊。但是如果说出现异响，时有时没有，而且出现的那个问题点，故障灯也出来了啊，然后也甚至脱档，这些很严重啊，甚至熄火。对不起，赶紧去修啊，赶紧去修。我一直都讲，车子其实最关键的三样东西，能开得起来，能转向，能刹得住，就这么简单。老司机都知道，只要这个车能开得起来，能刹得住，能转向，这个车什么毛病都不是毛病。所以这个心态很重要啊，心态很重要。所以今天跟大家聊的就叫什么呢？叫修车和看病。其实真的，这个没有抛开来讲。其实抛开来讲，其实很多有人要讲的，这个不能拿此来类比，对吧？车子出问题了，打开来看看就行了。你人有问题，动不动把肚子剖开来吗？不可能的事情。那么好，就算不这么说，但是。我用一个修电脑的案例跟大家讲，其实大家也就能理解了。我不知道有多少人对电脑很懂啊。其实我想，这个社会其实对电脑硬件都懂一些的人应该有很多。修电脑其实一般都是用排除法。大家知道，电脑其实并不复杂，打开来之后，一个硬一个一个一个主板上面插显卡、声卡、内存条啊，对吧 ？CPU 这些都不用说了，无非就是在插个硬盘，然后最多接个光驱啊，就讲台式机啊。笔记本嘛，你打开来也大大同小异，也就基本上是这样。如果出现问题了，怎么解决？你无非就是拔个内存条，换个内存条啊、哦，没问题，那就是内存条没问题。好，拔个显卡，插个显卡，还是出现问题，那那可能显卡没问题，就一拔插拔插嘛，找几个好的零部件到电脑公司去，找几个好的零部件，不停的拔插插上去了，电脑好了，那就说明。你原先拔下来的那个零部件是有问题的，这就是排除法，非常简单。那车上能不能这么解决？其实修车也可以这么解决，只不过问题点在于什么呢？电脑拔上插上去用一下，啊，拔下来，那、嗯、其实你找个旧件也就可以了，都是通用的。你汽车上的东西，你不讲其他的吧，就发动机，你找一个来。你不可能有个修理厂专门给你放个，放十个八个发动机在那边，每个车型号都不一样，不可能啊！包括发动机的这个里面的铸造件很多都不通用的，那这怎么办？所以他你你要如果要换，对吧？你要用排除法，那对不起，掏钱掏钱去这个掏钱去这个汽配城买相应的零部件回来，买回来之后换到自己的车上，换上去之后发现哎好像不是这么个问题，怎么办？这个钱谁来担？我曾经讲我自己修奥拓车的那一期，我就说过，其实就是电瓶没电了，车子打不着火。门口的修理厂是这个水平不行啊，偏要说是我的发动机有问题，差一点点就把我发动机给拆了啊。后来我说我非常不相信，我说不可能，发动机绝对不会有问题。然后呢，又是给我把机油给放了，又给我拿了一桶机油，然后说是这个启动机马达有问题。到现在我们家的柜子里面还放着这个奥拓的启动机马达。启动机马达一百多块钱买了一个，弄上去也是还是老问题依旧，怎么办？启动机马达他又不给换，只能是我自己买单，那怎么办？一百多块钱，那机油机油都给你放掉了，那再给你装机油上去，对吧？机油谁买单？还是我买单。最后发现是电瓶问题，那就又给我换了个电瓶。那我其实心里是很不舒服的，那怎么办呢？对不对？确实你讲的也对啊，人家小店本身也不大，人家把机油给。放了，然后给你换了一桶机油，机油现在在你的发动机舱里面，对吧？给你收点钱，那也是理所应当的，工时费都给你免了。这个启动机马达买回来了，修出来不是问题，没有问题，那怎么办？你要不就送给他，他也不回收；要不就退，退不对，退不掉。你不能让人家小店去承担这个成本，对吧？人家那么辛苦，手上、裤子上、脸上全是油，算了，只能自己认了。所以修车的过程当中，其实很多人是怕小病大修。很多人是怕，包括我记得哪一年315也是在曝光啊，拔了一根保险丝到四 S 店，四 S 店有的开 3,000 有的开 5,000 还不错，有一家四 S 店就说两块钱换个保险丝就行了，就这种事情你说怎么说呢？你你就因为这一件事情就说四 S 店特别黑暗，修理厂特别黑暗，全世界都特别黑暗吗？你不能这么说，只能说现在修理厂包括四 S 店的师傅他的水平就在那个那个那就在那个位置。实话讲，大师傅是有的是啊。你比方说，在南京，你如果认识了我，我知道，我知道全南京是修丰田最牛叉的师傅在哪里。他不在 4S 店啊，他有这个本事，出来自己单干了，对不对？但是，也但是他单干也不一定他修的就好，为什么呢？你车开过去，也可能是他徒弟在修，是不是？你要找到这个大师傅出来给你修，他看这个毛病看一眼就知道了，发动机舱一打开，一听就知道是什么问题了。修奔驰修最好的是在哪边？我知道啊，对吧？修奥迪修的最好的在哪里？那根本就不用说嘛，我脚趾麻头想都知道在哪里嘛，对不对？修大众最好的，修别克最好的，修啊、呃、通用系列的车啊、呃，不管你是别克了、凯迪拉克啊，包括这个雪佛兰，我都知道啊。关键问题是，我都知道，我告诉你，你信吗？是不是？这是一个问题点。第二个，现在就算遇到了一些问题，很多大师傅为了保自己的品牌。他不会轻易的给你修。有人讲说，我送车上门给你修，你还不带我修，你这不脑子坏掉了吗？他脑子没有坏啊。如果这个车之前有人修过啊，有人修过没修好，对不起，开过去让他自己修，带你带你修好为止。如果这个车是第一次出毛病，你还没查出来毛病在什么地方，你第一次修认我，我给你修。如果修不好，你找我，我免费带带你修。这个就是现在很多的一些就是出来单干的修理厂老板去去干的事情啊，就叫一次一次维修成功率啊，就有一个专业词语我一时想不上来，大概就这么个意思啊，就三个字叫完工率啊也不对，叫反正就是一次维修成功率啊，一次维修成功率一般流差的一些店都能控在百分之九十就基本上修一百台车九十台车百分之九十吧，九十台车都是能一次性维修就把问题解决掉的。但是你要知道 ，4S 店的这个数据很多都是做给总经理看的啊，做给总经理看的。其实底下那就不说了啊。但是你说 4S 店是不是就没有有本事的人了？不是的，有藏龙卧虎，藏龙卧虎。但是关键问题是你去任何一个地方啊，不管是 4S 店还是修理厂修车，你去了都是随机的啊，大师傅、小师傅你都不是很清楚。所以呢，其实我个人觉得啊，这也是我想做的一件事情。百车全说。现在试的是买摆车，后面我会慢慢的把这个业务延伸到车辆维修啊、车辆保养，甚至啊用车啊用车就相关的一些物品上的一些选购，就是我会带大家去一起，我不是说是教大家或者是引荐大家去怎样啊，就带大家一起去交流啊，去去创造一个互动的环境啊，去去解决这个问题啊，包括大家如果有投诉啊，想要解决啊或怎样，我会去支招啊，所以呢。慢慢来啊，三月份、四月份，我们这边陆陆续续啊，新员工全职的盾牌、全职的员工都开始到岗。到岗之后啊，我相信今年的节目、今年的互动会越来越精彩。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期呢接着聊。